0: はい、夢見アートデザイン、今日も始めていきましょうよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやお二人ともお久しぶりです久々ですよねまあ、過去数回にわたってちょっとゲストを招待していろいろお話しさせていただいたんですけども今日のパーソナリティはまあ普段通り田中と本村と吉田で進めていこうと思っておりますはいで早速なんですけど、えー、と今日のテーマ何でしたっけ
1: 本村くん今日ですね冒頭でもちょっと翼さんが触れてくれたんですけどまあこれまでのゲスト会を通じてそれぞれ出演したエピソードもあれば出演してなかったエピソードもあるのでお互いが学んだところ面白かったところみたいなのを共有していければなと思ってますはいありがとうございますちなみによくよく考えてみると僕は1人で出てて翼さんとリオさんは毎回一緒に出てましたねいやそれはあれですよ
2: 人数の問題ですよねややっぱ3人っぱ人ていいいうのがやっぱ喋りやすすじゃないですかだから本村君がゲストをお二人連れてきたと思うんですけどもそこに僕入ろうかなと思ったんですけどやっぱちょっとお二人の話を中心にしたいっていうところもあるんで、まあ、僕は挨拶だけさせてもらっ
1: て本村君から「すぐ出ていいよ」って言われて退出しました。
0: <笑>そんんな背
1: 景があったんですね最後まで4人で粘って喋ろうかみたいな、ちょっと考えてたんですけど、まあ尺的にも喋りのパスの掛け合いにも3人がいいというところで3人で話したりしましたね。ちなみに僕は計4回ですかね。2回ずつ同じ方をお呼びしてやったんですけど、テーマとしては初回は戸田さんとアリンさんをお呼びして、夢見の中の変化だったりとか、夢見におけるデザインとかクリエイティブの変化みたいな話をしてきました。もうお二方のやつは今井さんとレディさんっていう僕が TCL に参加してた時の同じチームメイトだったお二人をお呼びして多摩美術大学のクリエイティブリーダーシッププログラムっていうところの体験記とか直近デザイン経緯についてどう考えてるかみたいな話をしてきたんですけれどもどうだろう翼さんとリオさんの会はどんな会になってましたか
2: そうっすね僕と翼さんの回は、まあ、T3 フォトフェスティバルっていうのが今やってるんですけども T3 フォトフェスティバル東京の、まあ、ファウンダーの速見さんっていう方をですねゲストにお招きして話していましたと。テーマとしてはです、ね、まあ2本取ったんですけども1本目が「都市をデザインする意味」っていうところで東京駅京橋エリアでのフェスティバルなんですけどすごく都市空間の中でアート的な、まあ、展示っていうのをどういう風にするべきかっていうのはすごくあの法律とかうん都市がが持つルールーっていうところがすごく重要ななポイントになるんですすけど、まあ、そういいったたところの話をででね伺いましたでもう一本はですね T3 っていうフェスティバルがですね、まあ、写真をメインにしたフェスティバルなんですけども最近の写真メディアっていうのが人にどういうライフスタイルの変化をもたらしているかとかですね、まあ、そういった観点から話を展開していきましたありがとうござい
1: ます意外と聞いてると特にリオさんとツワスさんが実は僕聞いたんですけど。なかなか面白い話をしてたというか、写真っていう、まあ一つのメディアを捉えたときに、別に写真、メディア単体だけじゃなくて、その写真がどんな環境で使われるのか、どんなところに配置されるのか、どういうふうにやり取りされるのかっていう観点の展開で話がされてて、なんかすごく写真だけじゃなくて、デザインに向き合う姿勢とか、なんかそういったところの広がりみたいなのも個人的には感じたんですけど、お二人はどんなな感想を持っっててお聞きになってたのかちょっと気にな
0: ってるんですけどどうですかそうですね1回目のなんかその年をデザインする意味のところに関してはまあ今したリオさんの方からちょっとご説明があったような内容だったんですけど。まあ僕としてはなんか都市をデザインするときに、まあ、法律とかもあるんですけど結構歴史的な背景とかも結構大事で、まあ、その文脈の中でまあどう都市が発展してきたかっていう話も踏まえつつ展示会っていうのを行う上で空間、エアポケットっていうのをどう取り扱うかっていう中で通りの概念ですよね人が通ったりとか、まあ、生活の中でスルーしていく道っていうところをどう取り扱っていくかっていう話がすごく面白かったなって思っていましたねで。2回目の写真メディアがもたらすライフスタイルの変化に関しては結構なんかこうデザイン寄りな話も踏まえつつ写真とインターネットっていう部分もまあ取り扱いながらどうやって情報の流通がパラダイムシフトしていったかっていうところも結構面白かったですし、まあ、特に面白かったなっていうのが体験っていうところにフォーカス当てた時に体験の証明をを写真を撮ってするっていう言葉をあやみさんの方がされていてその体験っていうのがこう僕らとしては結構一連の流れの部分プロセスみたいな切り口を切り取って取り扱ってる部分もあるんですけど点だけど実は点からこう作用する部分があるみたいなところを少し感じたのでその話は結構面白かったなと思ってますね体験を切り取るっていう考え方はすごくサービスデ
1: ザイン的な考え方ですよね。写真にそういいったた体験のの証明性みたいなのをめるのは結構面白いですね
2: その話でいうとね話の中でまあ写真っていうメディアがまあ体験の証明になるとただ写真を撮らないともはや体験の証明にならないっていう,うん、うん、<笑>なんかその話もあってですねまあメディアの特性というかですね、まあ、写真とかカメラっていうメディアがツールとして出た時に体験の証明っていうことができるってなったんですけど。まあ逆にそのツールによって写真を撮らないとユーザーは体験の証明にならないっていうようなある意味で言うとイメージとか縛りみたいなところが実はあるよねっていうそれがまあインスタグラムっていう顕著なメディアとして結構出てるよねみたいなそういった話は結構面白いなみたいなところはありましたねそうですねでも写真っていうとね話の中ではやっぱりインターネット前とインターネット後で写真とかカメラっていうようなメディアがまあどういう変化があったかっていうと大きくはその流通とかまあ保有数の多さあと流通の速さとか流通量っていうところが爆発的に伸びましたっていうような話を展開していたんですけどもそうするとまあもはやその写真っていうのがある意味で言うと情報メディアいわゆる写真っていうアート性というよりは情報みたいな捉え方を話をししなながら感じたたところだいいうふうふに思いましたね特に写真メディアっていうところは情報なんだみたいなっていうのはありましたね
1: 。なんかそうですよね一つの作品として単体で存在するっていうよりはもう溢れているとか僕らの身の回りにありすぎていて呼吸をするように見る存在になってるじゃないですか。なんかそうなると情報以前にもしかしたらもうデータとしての存在。それこそ最近の AI のミッドジャーニーとかっていろんな写真をデータとして取り込んで解釈して僕らが文字を打てば絵を出してくれるっていうそういうのを考えると不不思思議議なななな気気持持ちちにににりまま急ってし
2: まう 2>, <笑><笑> 2回の話の中でポッドキャストの以前話したテーマの中で、まあ、デザインの余白みたいなところの話とかさっき言ったまあ写真が作品性からいわゆる情報性に結構シフトしてるようなメディアであるっていうところの話からじゃあこれからのカメラマンととしてての作家性ってどういういころにあるんだろうねねみたたいな話の展開があったんです、ね、だからまあなんかこう以前話していたちょっとこの3人で話していた疑問みたいなところは結構ゲストの方にも
1: 問いとして聞くことができたっていうのは結構良かったなと思ってますちなみにちょっと僕そこ集中して聞いてなかったかもしれないですけど速見さん的にはどんな回答だったんですか
2: それはですね、結構興味深いんで、ぜひ聞いてみてください
1: 。<笑>なんでよ。<笑><笑>え、な、何の件、何の件ですか作家性みたいなとこ、速水さんの、のうん、今のこの環境における作家性の解釈、うん
2: 、ああ
1: 、あ、つばさなん、だっけ
2: <笑>
1: <笑>覚えてないのか。<笑><笑>いや、ざっくり覚えてたけど、<笑>ざっくりざっくりです詳しく。もう一回、まあ、聞き直すと聞き直すとはい。はい。簡単に言うと、
2: 写真そのものが情報になっている。で、その中の作家性っていうのは、今後、様々検討されていくでしょうと、そういう話です
0: 。なんか、そうね、そこもあるけど、なんだろう、まあ、インターネットで、まあ、その写真っていうのが結構、誰でも世界中の人が見られるようになったじゃないですか。フリッカーとかかな。ちょっと知ってる人がどれぐらいいるかは分かんないですけど、懐かしいですね、フリッカー。g o グーグのストリートビューみたいな形で、まあなんかこう360度のカメラを使って、いろんな街が見れたりとかっていう風になってきているっていうのがあった中で、そうするとその写真としての作家性は、どういうそこの意味を持たせるのかっていうのが、まあ、デジタルとか技術革新とともに問い直しが必要だよね、みたいなところで、まあ明確にこうであるっていう話は定義付けとしてはしてなくて、まあデザインと同様にどうあるべきかっていうのはなんかまあ作家とともに考えなければいけないよねっていう話とともにまあ細かい話に関してはちょっと実際に前回のポッドキャストを聞いていただいた方がいいかなと思っています<笑><笑>加えて言うと前提としてやっぱり写真
2: っていうメディアがインターネット前とインターネット後でまあどういう劇的な変化があったかっていうと結局僕らは今画面の中の写真を見る回数の方がまあ多いわけですね。プリントされた写真を見る回数より、うん、ってことはその作家の戦略性としても画面の中の作品性をどう生かしていくかっていうようなことを考えるのがまあインターネット後の写真における作家性になってるっていうところはまあ一つあると思うんですね。ただそこのカウンターも今後起きるでしょうしそのインターネットの中の写真っていうのが、まあ、単なるスクショと一緒じゃないかみたいな批判性もあったりするんで、まあ、そういった中でどう表現していくかっていうのは今後ますます問われていくっていうようなことかなというふうにそういった話をしたりしなかったり、はい、してました。<笑>環境変変化化にによっってて結局観客のの写真に対するる見方っていうのも変化が起きるんでなんかそこは時代とともに変化するところでもあるから、まあそれに対応するのか、それとも逸脱していくのかっていうのは作家に委ねられているっていう現状になってますよね。これはまあ写真っていうメディア、アートだけに限らず、うん、
1: まあ他のアートも同様にそうだと思いますね。ありがとうございます。ちょっと僕が冒頭で紹介した TCL の方のエピソードはまだちょっと編集中なのでお二人聞けてないと思うんですけど1回目の方の戸田さんとハリーズさんの回は一応公開されてて聞ける状態なんですけどお二人ともなんか少しでも聞いたりしました 2> 僕2本とも聞きましたようんなんか結構個人的には参加する中でイメミの移り変わりみたいな深掘りまではできなかったですけどすごくなんかその移り変わりを知るのには十分なあの話ができたかなと思ったんですけどなんか聞いてみた感想
0: とかって何かありますか中途で入っているっていうのがあるので、まあ、過去の経緯ってあんまり知らないんですよね知る手段がない中でまあああいう話があると、まあ、どういう遍歴で、まあ、資料上はあったりはするんですけど、まあ、もっと細かいところでどういう動きがあったのかっていうのを知ることができたのはちょっとよかったなっていうのと会話の中で戸田さんがおっしゃってたんですけど見栄を張っていた部分から等身大に変わっていったんだよねみたいなのがあってあそうなんだって。うん、今の時点でいる身としては全然そういう気づきがなかったから,だからそこはなんかあそうなんだなって素直に思っ
1: たっていうあれですよね「夢見が」っていうよりかレイチが見え張ってたところがなんか等
0: 身大になったっていう話をしてたところですよね見え張ってたんだっていう,もう知らないじゃないですか僕ら逆に言うと、ね、今が等身大なんだっていうのもあそうなんだっていうのもあるし。どうですかリオさん、ゆめ
1: みの,夢見の、
0: まあ、大きな変化、ま
1: あ、2018年のゆめみのアジャイル組織宣言以前と以降、知ってる、やっぱリオさんの感覚からすると。そうですね、まあ、ポッドキャストの中でも
2: 、ゆめみの変歴みたいないろんな変化があったんだよっていう話をしてたと思うんですけども、結構僕は以前から、アリーズさんと戸田さんから、以前のゆめみはみたいな話を、結構日頃聞いてたような感じなんですね。それはもちろんコロナ前の話のタイミングで聞いてたんですけどもその点でいうと最近は夢見のメンバーも多くなって、まあ、創業からの背景とか大きな変化が以前もあったんだよっていうのはなかなか知ってる人が少なくなってきたなっていうのはあるんでまあこういった機会で聞いてもらえると面白いんじゃないかなっていうふうに思ってます。僕が入社したの2017なんで夢見の中でアジャイル組織宣言みたいな急激な変化を起こす宣言の前にいたんですけども当時はですねなし主義みたいな夢見の代表のですねレイッチと、まあ、最終面接ではもちろんお会いしましたけどもそれ以後通常の平日とか会社行っても全然いないしスラックでも全然出てこないんでいやあれ幻だったのかみたいなそういうのはありましたし。そういうよういよな存在でしたね当時は、うん、結構野放しで自由にやっていたっていう印象がすごくあってそれはそれで自由だったしその時からまあ自立っていう言葉はすごく今でも使われてますけど自立っていうところは強く押してたんですけど当時からすると自立っていうのは経営者の勝手な野放しだったんじゃないかっていう経営者からの社員をですね野放しにしていたことを自立と言ってたんじゃないかっていうね一末の疑惑はありますけどもそこからやっぱりすごく急激な組織編成とですねトランスフォームしていったような数年間あってまあ今に至ってますけども、まあ、それそれですごく整ってきたしやっぱ以前とは違うですねまあ今の最大の特徴って競争力だと思うんですよね。結構僕が入社したぐらいの時はどこと競争するみたいな意識って、まあ、メンバー間ではあんまりなかったんですね。うん、でそれはやっぱり一致団結してないっていうところもあると思うんですけどやっぱこう野放しで個々が戦ってるみたいな、まあ、状態だったかなっていうところもあるんで、まあ、一方で今はねあのすごくメンバー間で連携が取れていて。市場の中の中ポジションを取りに行ったりあとは競争相手を、まあ、見つけて競い合うっ
1: ていうようなフェーズになってるかなっていうふうに思ってます今のリオさんの説明されてた後半の方の野放しだったところから今かなり勢いよくいろんな社内の活動とかいろんな人たちがつながってる感覚はちょうどひしひしと感じてるところではありますよね本村
2: 君のアリーズさんと戸田さん回の印象というか所感はいかがですか
1: そうですね多分今の変化のところとつながってるとは思うんですけどお二人の話聞きながら印象的だったのが影がなくなった光と影が前はあって例えば戸田さんとかはその影のところ夢見の、まあ、いわゆる影ってるところあんまりこうスポットライトが当たらないようなところで縁の下の力持ち的な役割をしてた時もあったし。ある意味でそこで自由にやってたところもあったっていう話をされてたんですけど、今の夢見ってやっぱりどこにでもスポットライトが当たるというか、アジャイル組織っていう中でいろんなことがプロトコル化されてきて、すごくわかりやすくなって、いろんな人が関わりやすくなったんだけれども、一方でちょっとこう、ぐじゃぐじゃとしたというか、あんまり整ってないような活動はなんかちょっとしにくくなっちゃったよねっていうこう、話をされてたのが印象的で、そういう場所ってある意味で新しいことが起こる源泉、とかある意味で夢見の中の文化みたいなところを下支えするようなある意味のまあ仕組みとか機構だったとは思うんですけどなんかそれに変わるような活動って今夢見ってできてるかなっていうふうに問いを立てるきっかけになった回だったなっていうのは個人的な感想としてはありますね
2: 。アンングラはねやっぱだいや
0: ま
2: あ冗談ですけども僕が一番最初に入社する前にですね回、まあ、オフィスは三軒茶屋にありますけどもそこに入ってたんですねここがオフィスだよとか言って言ったらなんかすごいだだっ広いとこにポツポツテーブルがあってそこでみんな作業してるんですよ奥に一部屋ちょっと区切られた空間があってでそこのちょっと薄暗いとこにですねパッて見たらなんか VR ゴーグルかぶったですね三浦さんがいるんですね
0: <笑>
1: す
2: げえ怪しいんですよ<笑>ほんでなんかそこで初めてあの話していや VR っていうのはねっていう話をですね聞いたりしてたんですけどもこれってすごいアングラ感をですね当時僕は感じたところでもあってすごいビジネスビジネスしてるような雰囲気じゃなくですね薄暗いとこでプログラム組んで VR に反映させてるみたいなことやってるやつがいるんですよ。これかぶってみなとか言ってかぶらされて今作ってんのはねみたいな、まあ、そういった話をですねいきなりされるみたいなそういう経験あったんですけどもあなんか、まあ、面白いなっていうふうに当時は思ったんですね。それはすごくある意味で言うとアングラ感というか、うん、これはビジネスなのかビジネスじゃないのかみたいな,なんかそういったところが結構昔あったかなと思いますね。うんというかまあ出しやすい雰囲気だったっていうか自立という名の野放しの雰囲気があったのでやりやすかったなと思いますね
1: まあなんか一つはフルリモートになってしまって僕らのふ普段の生活の中の主なコミュニケーションってやっぱスラックだったりとか Zoom に頼っているわけで,でそういった空間にいるっていうことはもう全て多分オープンにしていかないといけないっていうかさらけ出していかないといけないっていうやっぱデジタル空間で仕事をするっていう上での特徴であり制約であると思うんですよね。まあその中でも、もう少しアングラ的な取り組みっていうふうに、ちょっとリオさんの言葉を借りますけど、今はそれを後押しするような仕組みとして、実験っていう形で、これ実験でやるんですっていうふうな宣言をみんなしてから、あの、取り組むっていうふうにしてると思うんですけど、そうやって振り返ると、なんかある意味で影の部分をオープンに許容するというか、うん。<笑>変な表現ですけどね、なんかそういった夢見らしさの担保、ちょっとずつまた戻ってきてるのかなっていう感覚も少しあったりはしますけど、ね、やっぱまあデジタル
2: のね特徴としてやっぱりフラット化するっていうのがやっぱりあると思うんですよねだからまあやっぱり確かに本村君が言った通りフルリモートになって Zoom、うん、とか Slack っていうのがある意味で言うとコミュニケーションをつなぐものになってると思うんですよね、うん、だからそうなるとやっぱりデジタルの特徴としては一つフラットっていうのがあるんでそういったところが光と影の影の部分ないよねっていうところに少しつながりそうかなっていうふうに思いますね。もしかするとスラックの中で「鍵付きチャンネル作っていいよ」みたいなそういった宣言があった時に例えばルールがちょっと変更されて今はあまりそういうの推奨されずに、まあ、全部オープンでみんなも許容してくれるっていうのが前提にありますけども。逆に鍵付きを一人何個まで作っていいみたいになると結構そこになんかやっ
0: てそう
1: だ
0: よねっていうのでオフラインの時にやったその皆さんがね暗いところで VR かけながらプログラミングしてるのってやっぱこうその風景を見たから何やってるんだろうっていう興味関心につながるけどフラットになっちゃうとねなかなかそういうのがないからそういうのあるといいですよね。これは、あれじゃないですか、
2: 社内でプロリク出してもいいんじゃないですかね。<笑>鍵付きのチャンネル
1: 作成許可プロリクをですね、出して。アングラ制限付き司法大制限定解除って。<笑><笑><笑>でも一方で、ちょっと今話してて、鍵付きチャンネルってころに気づいたんですけど、ゆめみ、基本一つのワークスペース、スラックのってやってるじゃないですか。しかもこう300人ぐらい社員がいる中で300人分1人ずつ自分のチャンネルがあるわけですよね。かついろんな案件とかいろんな組織ごとのチャンネルとかがあって多分数千ぐらいチャンネルあるんじゃないかなと思うんですけど。でそういう意味でも、今の仕組みの中でハックするんだったら、気づかれないレベルでチャンネルを<笑>細かく切り出し続けると、気づかれないアングラ作業ができるっていうのはあるなと思ってて、僕かなりストラックで、まあ、エゴサとキーワードサーチしまくってて、いつでも対応できるようにめちゃくちゃ見て回ってるんですけど、それでも引っかからないチャンネルとか、まあ、たまに見つけたりするんで、引っかかってしまったチャンネルとか<笑>。もしかしたらあるかもしれないですね。そういう存在は。
0: <笑>なるほどね。そういう探し方で見つけた人が、夢見の真のアングラにデジタル上でもたどり着けるってことね。い
1: やー、なんで、まあ、戸田さんたちの対話の中では、いやー、僕全部いろんなところにた光を当てに行きまくってるなーと思いながら、だらそういったこうアングラ的なチャンネルを見つけては<笑>、これ何やってんだろうって覗きに行っちゃう、ね、<笑>はい。まあ、あという感じで、2回にわたるこうゲストのエピソード回を振り返ってみたんでですすけどどうですかね意外とこうそんなに細かく設定して外部の方と話には行ってないんですけど話し始めると自分が気づかなかったような発見というか思考の横幅とかっていうのかなちょっと分かんないですけどそんなのがあるなっていう気づきを得たのでこれ以降もゲスト界を続けたいなって僕は思
0: ってるんですけどお二人はいかがですか意外とやっぱみんな話したいことたくさんあるんだなっていうのは思いましたね。なんだかんだで、テーマとか決めてても、こうもっとやっぱ話したいっていう意欲なのかはわかんないですけど、こう知ってほしいっていうのがやっぱあって、まあ、広くこう話が進んでいったりとかもしますし、ただからそういった意味でこう普段デジタルになってプラットになったからなのかわかんないですけど、深くこう入り込めないところまでこう話を聞けるっていうのはすごくいい機会だったなと思っていますね。なので、まあ、この3人だけで話すっていうわけではなくて、まあ、今後も引き続きあのゲストの方を呼んでちょっとお話を聞けると、まあ、よりなんかこう面白い話ができたりとか、まあ、新しい何かが生まれたりするかもしれないなっていうのはちょっと期待もあります
2: そうですね気づきですね、まあ、3人の中で、まあ、デザインとかアートの話いろいろしてきてまだこう疑問点のまま取り残されてた問いっていうのがあったんでそれをゲストの方にですね、まあ、違う角度からちょっと答えてもらうとか異なるジャンルだからこそあそういう答え方あるなとかっていうところは気づきの一つになってるんでそういう何かゲストとの対話によって得られるものっていうのはあるかなと思うんで今後引き続き
1: ゲストの方とですねトークしてていいいいきたいなっていうのは思いましたなんか聞きた
0: い問いはちょっと持ってから次はちょっと望もうかなって思います。<笑>まあ、というわけでですね。まあ、今までゲストを呼んでですね、何回かお話しさせていただいたっていうのもあり、まあ、その振り返りも兼ねて、えっと、いろいろ今回お話をさせていただきました。ね、まあ、非常にいろんなこう視点とか思いっていうのがあった回だったかなとは思っています。次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: 今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています。もし、ゆめみアートデザインのポッドキャストを楽しんでいただけていましたら、ぜひフォローとレビューをお願いいたします。最後に簡単な案内をさせてください。ゆめみでは新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。また、デザインインターンも春と夏に開催しておりますので学生の皆様はそちらもご覧いただければと思います。それではまた次回お会いできることを楽しみにしています。